0: Eu sou a chuva que lança a areia do Saara Sobre os automóveis de Roma
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental Acesse voz.social Voz com S no Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na política e sociedade brasileiras. No último episódio, falamos sobre Bolsonaro, a Amazônia e a crise política internacional. E conversamos com o jornalista Lorival é Santana. Uma, uma sensação, uma percepção
0: de que com o governo Bolsonaro é, haverá maior complacência para com os madeireiros e Se você não
1: ouviu os últimos episódios, basta acessar Voz.social. O podcast também está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e Soundcloud. Nesta semana. Tan, 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 tan.
2: Pessoal, só segunda-feira que eu estou de folga, hein? Amanhã eu volto no bater. Por enquanto, meu programa favorito aqui é o Chaves.
1: Bolsonaro de novo, claro, porque nós não conseguimos não falar de Bolsonaro. Porque, de novo, eu acho que é a terceira vez que eu falo isso ele não deixa. Sim, Bolsonaro novamente ou pelo menos Bolsonaro e seus proxies. Porque enquanto o governo federal corta bolsas de pesquisa, e eu digo todas as bolsas de pesquisa, é,
3: então não estaremos substituindo e renovando bolsas a partir
1: de setembro agora. A gente o prefeito do Rio de Janeiro censura livros em 2019. Porque ele não gosta de beijo. Não embalados em plástico preto lacrado. E, do lado de fora... No Sobre Nós, os poemas de Cassandra Rios. A pioneira da
3: literatura homossexual no país. A mais censurada. Para nós,
1: uma poeta, uma mulher, uma escritora.
0: Hum. Sou a
4: da voz, da matriar...
1: Mas é isso. Bolsonaro, Bolsonaro e seus proxies. eles não gostam de amor, eles não gostam de conhecimento, eles não gostam de pesquisa, eles não gostam de livros. A edição do episódio de hoje é da Evelyn Argenta. Aqui no estúdio comigo estão os jornalistas Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
4: Na medida possível, sim, né?
1: Tá difícil. <risos> A gente dá um jeito, não é mesmo? Igor Natush, como vai?
2: Vamos bem, acho que nós temos coisas positivas, inclusive, para discutir em meio à demência de tudo que está acontecendo
1: e sempre em frente, né, Jorge? Essa é uma das vantagens, né? Quando uma coisa ruim acontece, a reação ela nos dá um pouquinho de esperança. E ainda o jornalista Tércio Sacol, tudo bem, Tércio?
0: Tudo bom, Jorge, acho que não tá tudo bem mesmo para quem depende de bolsas miseráveis da CNPq e da Capes pelos próximos meses no Brasil.
1: Bom, como eu disse na abertura... Bolsonaro e seus aliados, Bolsonaro e seus proxies, Bolsonaro e sua família, Bolsonaro e seus ministros, Bolsonaro e seus deputados, Bolsonaro e sua base, Bolsonaro e seus eleitores, eles não gostam de amor, eles não gostam de conhecimento, eles não gostam de livros. Vamos combinar que a gente meio que já desconfiava, né? <risos> Tinha algumas pistas, havia alguns sinais de que eles pudessem não gostar. Mas eu confesso para vocês que... A atitude do prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella me surpreendeu E não me surpreendeu por ele Me surpreendeu pela ousadia Retomemos o fato O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella Que também não gosta de beijos Ficou escandalizado com o romance gráfico Vingadores, A Cruzada das Crianças Da Marvel Uma obra que estava disponível na Bienal do Livro do Rio de Janeiro E conta a história de um casal De dois homens Que se beijam E ele ficou escandalizado e determinou que a obra fosse retirada das prateleiras. Sim, em 2019. Em vídeo publicado no Twitter, o prefeito disse que livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e um adesivo uhum. do lado de fora, avisando uhum. uhum. o conteúdo. Os da
4: Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e, do lado de fora, Uh, avisando o conteúdo. Portanto, após esse anúncio Unidos,
1: do Crivella, um grupo de fiscais e aí, gente, muito importante, atenção para este nome da Secretaria Municipal de Ordem Pública, sim, isso existe em plena democracia, percorreu os estandes da feira para recolher exemplares com cenas impróprias a crianças e adolescentes, segundo eles, e de forma aleatória, como qualquer censura, né? Felizmente, então, houve uma reação do youtuber Felipe Neto que reagiu a esse obscurantismo e distribuiu gratuitamente mais de 10 mil obras com a temática LGBT durante a Bienal do Livro do Rio, e adequadamente as publicações estavam envolvidas em plástico, como queria o, o prefeito, eh, com os dizeres este livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas, porque... Vamos falar a verdade, não passa disso, a Flávia, eu vou, eu vou começar contigo, Flávia, porque a Flávia é a nossa colunista de literatura uh, oficial do Voz, e a Flávia escreveu um texto nesta semana, a gente tá gravando hoje no dia 11 de setembro, aliás, uma data bastante emblemática que a gente não vai deixar passar até o final do episódio, mas o texto da Flávia acho que é bastante direto, censura, censura nunca mais, porque afinal de contas... É censura, né, Flávia? E,
4: espanta que em pleno século XXI isso aconteça, né, Georgia, mas assim, a gente já sabe, desde o ano passado isso já vem acontecendo, né, assim, a, a, as eleições já foram b, um sinalizador para mim, assim, de que esse discurso que é pré-64, né, assim, de falar da moral e dos bons costumes, da família, da família tradicional brasileira, né, e a gente sabe o quanto isso é contrário, né, ao que, se, que prega o movimento LGBT, né, e eu resgatei nesse texto, então, um decreto-lei que é número 1077, que é de 1970, né, que ele é exatamente os argumentos que o Crivella usou no, no vídeo. né? Uh, não serão toleradas publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos costumes. Né? Isso em 1970, lembrando que era a época da ditadura militar. né? E aí ali fala que haveria apreensão de obras consideradas impróprias. Né? Então, eu acho que isso é interessante, de que o prefeito Marcelo Crivella faz uso de um discurso que era da ditadura, né, então, assim, essa lei não, não tá mais em vigor, prefeito, então, assim, é um absurdo essa tentativa e é interessante que que tem funcionários para fazer isso, né, Rio de Janeiro um caos total, né, a gente sabe disso e até a gente poderia comentar também do, do Freixo fez umas, umas montagens, né, mostrando todos os, as, os absurdos que existem na cidade que o prefeito poderia se preocupar muito mais, do que com uma HQ da Marvel
1: Até porque ele usa um argumento de proteger as crianças né? Ele disse, ele se baseia Essa busca que os fiscais Da Secretaria de Ordem Pública Gente, eu fiquei chocada no nível com o nome dessa secretaria Que vocês não fazem ideia é, é, Eles se Enfim, se basearam Não, eles Se apoiaram no Estatuto da Criança e do Adolescente né? Para fazer essas buscas e com esse argumento torpe de proteger as crianças, mas aí a gente começa a ver, né, Igor, na internet, no, nas redes sociais, uma reação muito interessante das pessoas dizendo Ah, o senhor quer proteger as crianças? Então, vamos lá, a gente precisa de merenda na escola, a gente precisa de segurança, porque as crianças no Rio de Janeiro estão indo para o colégio em determinadas comunidades abaixo de bala, né, né tem crianças que não tem o que comer na, na, na escola, tem crianças que não tem escola, tem crianças que não tem casa. E, e, então, assim, proteger do quê? De amor, de carinho, de afeto, né? Uh, a gente sabe que isso é muito maior, né? É uma agenda moralizadora e é por isso que eu falei no início do programa Bolsonaro e seus proxies, porque é, é o mesmo projeto de poder, né? Mas quão torpe e quão longe vai essa política? Né? Quanto torpe é e com onde vai essa política usando as crianças o argumento da proteção das crianças para censurar livro é censura pura e simplesmente. É, a
2: gente já ouviu bastante esse argumento da proteção das crianças aqui em Porto Alegre a gente grava o programa no que episódio que aconteceu no então Santander Cultural episódio do Cuiro Museu. Museu que muito se falou que, que, era, que o absurdo daquela situação é que qualquer criança podia entrar e ver aquelas obras indecentes, etc. Então se apela muito a, essa, a, a esse espantalho, na verdade, né? essa figura que é uma, uma idealização completa da criança, aquela criança que com 13 anos pode ser responsabilizada pelos seus crimes, mas não pode ver duas pessoas se beijando numa capa de jornal. Então se cria uma, 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 uma criança que, é, que sabe muito bem o que faz para algumas coisas e é completamente incapaz de lidar com uma demonstração de amor por outro lado. E me parece que eu acho que a grande conexão que a gente consegue fazer rapidamente entre o que acontece no, promovido pelo Crivella e essa, esse movimento reacionário que a gente vivencia no Brasil é que é uma tentativa do Crivella de falar para o público do Bolsonaro. Obviamente, é obviamente uma tentativa dele de, de falar com as pessoas que têm esse, esses medos paranoicos, esses recalques, envolvendo uma grande conspiração de cunho sexual para a perversão de todas as crianças... E é essas pessoas que o Crivella tenta falar quando ela toma esse tipo de atitude, que é completa e absurdamente inconstitucional, que é uma situação que legalmente não tem nenhuma sustentação, mas que é apoiada por, um, por uma pessoa ligada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que derrubou, inicialmente, a liminar que impedia a apreensão de livros na Bienal. Então, a gente percebe que é um raciocínio obscurantista, reacionário, que ele ele está cristalizado nessas figuras de poder, no, no prefeito Marcelo Crivella, no, no presidente Jair Bolsonaro, no governador Wilson Witzel, mas que não se resume nessas pessoas. Essa, essa lógica já se, se miscuiu, ela já contaminou setores que deveriam estar totalmente impermeáveis a elas como o próprio judiciário. Então a gente tem uma disputa para fazer uma coisa absolutamente simples, que é a garantia dos preceitos constitucionais serem cumpridos, que vai muito além de simplesmente tirar o fulano que está na prefeitura, que é tirar o beltrano que está na presidência. A gente tem que buscar, e eu não gosto do termo limpeza, eu acho que não é exatamente essa a questão que a gente está tratando, mas a gente vai ter que depurar, inclusive, o nosso judiciário, nós vamos ter que fazer um grande processo, porque essa lógica de que um beijo deixa de ser aceitável porque as duas pessoas são do mesmo sexo, ela está imiscuída, ela contaminou de tal forma essas esferas que a gente tem um trabalho bastante grande pela frente.
1: E assim, não é uma questão recente, isso eu acho importante de a gente frisar, né? O Igor falou do Queer Museu. A gente está gravando hoje, no dia 11 de setembro de 2019, em 11 de setembro de 2017, eu escrevi um texto no Voz, o dia em que a mediocridade calou a arte e alguns esclarecimentos, justamente sobre a exposição Queer Museu. Então, assim, é, é, um, é um debate que começou há dois anos, mas que permeia toda a nossa história. É, eu já falei aqui algumas vezes sobre o livro do Timothy Garton o Free Speech, né? Liberdade de Expressão, que é um livro bastante interessante, ele tem uma, uma abordagem mais liberal da liberdade de expressão, mas ele também faz essas ponderações, porque assim, nunca na história da humanidade, provavelmente, a gente tenha tido tanta oportunidade de exercer a nossa liberdade de expressão, né? É até, é até curioso que a gente esteja falando de censura a livro, é, porque hoje a, a possibilidade de censura é tão grande quanto a possibilidade de expressão, né? Então isso pode acontecer em sites, em qualquer âmbito, na internet, jornais e tudo mais. Mas é isso, nunca na história a gente teve tanta oportunidade de se expressar, né, Tércio? E nunca a gente teve tanta oportunidade de censura também, e também nunca... O, o, os maus da liberdade de expressão ilimitada foram tão evidentes, né? E aí a gente pode ir desde aquilo que se publica na internet até justamente essa, 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 essa carta branca para ofensa, né? E aí a gente usa a liberdade de expressão como, como justificativa para dizer o que a gente pensa, o que a gente quer e tudo mais.
0: É, eu acho que tem Mas, vários aspectos históricos que são importantes... É, primeiro porque não é novidade, como tu falaste, né, Jorge? Não é novidade ao longo da história. E regimes extremistas, no caso do Brasil à direita, mas temos regimes à esquerda extremistas também, sempre caminham no sentido de cerceamento é, e escolhas sobre acesso à cultura, à arte, à diversidade, porque, como nós sabemos, é, isso causa um tensionamento das instituições como elas são, né? Tu fazer uma pessoa discutir, por exemplo, é, o que, que ela deve ler, como que ela deve ler e o que, que ela deve discutir, tu parte do pressuposto que essa pessoa vai ter um senso crítico maior, inclusive para é, se seronear, para discutir, para criticar um governo, por exemplo. Mas uma coisa que eu, que eu acho importante trazer, só para deixar claro que a gente não está desconectando o, o, a discussão uma coisa da outra, é que Marcelo Crivella... É uma cria da, da Igreja Universal, sim, mas ex-ministro do governo Dilma Rousseff. É verdade. E
1: Muito bem lembrado. Faz
0: discursos, fez discursos inflamados em defesa do governo Lula quando o vice-presidente foi José Alencar. E é, eu estou falando isso por quê? porque porque é, enquanto essa plataforma aspas conservadora serviu para alavancar o Partido dos Trabalhadores, ele se calou e essa ausência de posição nos deu margem para projetar que a Igreja Evangélica no próximo censo já deve estar tá quase pau a pau com a Igreja Católica no Brasil e para que esses valores estejam arraigados em comunidades onde o Estado não alcança. E é por isso que o Crivella faz o que o Igor fala, de, de tentar arrebanhar o eleitor uh, mais radical, mais espumando raiva do Bolsonaro. Por quê? Porque esse eleitor existe. Hoje a gente tem uma base aí, algumas estimativas falam em 15%, outras bases falam em 18%, 20% de um eleitor ultra-radical do Bolsonaro. E o Crivella quer incorporar esses valores, e o Dória também... Não vamos muito longe. O Dória também quer. Também retirou a bibliografia que discute gênero em São Paulo. Três
1: dias antes do Crivella, ele havia retirado, retirado uma material... cartilha de ciências uh, destinada a adolescentes com 13 anos. É. então. Porque, e... e acho que só por, com a justificativa da ideologia de gênero. Da que ideologia de gênero, existe. Né? É,
0: Então, eu só estou trazendo essa reflexão porque a não posição... Ou o fisiologismo, ele não cobra o preço imediato. Ele cobra um preço em médio prazo. E esse acordo, eu não estou dizendo que a gente tem que baixar um Karl Marx e fazer uma luta de classes, mas esse acordo tácito que o PT fez em alguma escala do governo para dizer assim, temos que agradar a todos porque senão não governamos, está cobrando um preço que o próprio PT está vendo agora. O PT deixou de ser um grande, o maior partido, é, talvez ainda seja o maior partido do Brasil, mas deixou de ser o único é, partido de esquerda com relevância, o PSOL está ganhando relevância, o PDT na figura do Ciro Gomes já alça voos maiores, o Luciano Huck a, a, tenta se embranhar para trazer, que não tem nada de esquerda, tenta trazer um, um eleitorado uh, mais centrista na próxima eleição, ou seja essa conciliação em excesso, se é que é possível falar nisso, ela também causa esses efeitos, ela também cria figuras como Crivella, ela também cria figuras como Bolsonaro, ela também... Então, essa ideia de que precisamos defender uh, que todos dialoguem. Não, tem diálogos que não precisam ser feitos. E esse diálogo é, com Marcelo Crivella ele não precisa ser feito. É, nós, nós não podemos dialogar com quem propõe censura, porque senão... Um dia nós também não poderemos dialogar mais.
1: Esses dias eu tive uma discussão com a minha mãe. Ela disse assim, todo radicalismo é ruim. Ela disse. E eu disse, não, eu não acho. Como assim não? Não. Por que é ruim ser radicalmente feminista? Por que é ruim ser radicalmente defensora dos direitos humanos? Há certas coisas com as quais a gente não pode conciliar e não pode dialogar. Eu acho que essa fala do Tércio é perfeita nesse aspecto. Porque se a gente chegou nesse ponto, é porque as forças políticas da esquerda também permitiram. E aí eu não estou dizendo, ah, o Bolsonaro e o Crivella e tudo mais é culpa do PT, tudo é culpa do PT. Não, não estou dizendo isso, mas o PT, enquanto o maior partido de esquerda do Brasil... Conciliou com essas forças, como o Tércio disse, e também é responsável. Eu acho que a gente não pode fugir desse debate. Só que agora é o ponto de ruptura. A gente não pode insistir no diálogo. Diálogo com quem?
2: Eu acho que é essa questão que se impõe da, da fala do Tércio, com a qual eu concordo completamente, inclusive. Uh, a gente está numa posição em que não é mais momento de... Nunca foi, talvez, mas definitivamente não é momento de conciliação com determinadas pessoas, com determinadas ideias, com determinados procedimentos. Se tem uma lição que se pode tirar da situação que a gente está, do modo como a gente entrou na situação, e não é dizer, ah, porque, como colocou o Jorge não é dizer, ah, o Bolsonaro foi eleito por culpa do PT, isso é uma simplificação grosseira, e dependendo do caso, inclusive, boçal, mas é tentar compreender que não é possível o que foi tentado anteriormente. Não é possível conciliação com um raciocínio que implica em amigos e amigas meus serem discriminados, perseguidos, talvez mortos. Não é possível uma conciliação com pessoas que acham adequado eu por ser jornalista e se eu falar mal do governo, de repente parar num pau de Arara. Não tem, não é uma conciliação que é possível. Eu não posso conciliar com pessoas que querem o meu mal. E eu acho que isso acaba sendo uma, uma lição, por assim dizer, que se pode tirar do modo como uma coisa foi construída. A gente tem que, sim, ser radical em algumas coisas, a gente, sim, tem que bater pé em algumas questões, ser intransigente, sim, em determinadas coisas... Por uma questão até de, de valor, que se eu sou uma pessoa de esquerda, qual é a vantagem de ser uma pessoa de esquerda, mas eu não posso discordar da direita? Então eu não sou de esquerda, não sirvo para nada, eu sou completamente inútil. E é isso que a gente tem que levar em consideração também na hora de analisar o tipo de posicionamento que é imposto a nós, do qual nós não podemos nos furtar em tempos como a gente está vivendo.
4: Eu acho que se a gente for pensar em conciliação, isso já aconteceu na época da anistia, né? na época da ditadura militar. Eu acho que teve uma postura muito conciliatória da esquerda, né? Assim, vamos, vamos fingir que não aconteceu nada, vamos deixar assim, passar um pano bem grande. E eu acho que agora a gente está vivendo isso, né? Na verdade são todos os resquícios, né? Uh, o Tercio lembrou bem essa questão do PT, do, do ter sido aliado do Crivella, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouco mais, né? porque eu acho que, se a gente for voltar no tempo, se eles estão usando os mesmos argumentos da ameaça comunista e da moral dos bons costumes, que era o que os militares usavam na década de 60 e 70, a gente percebe que a gente tem um problema aí né, de não ter, não ter conseguido digerir bem o que aconteceu. Né? E aí temos todas essas viúvas da ditadura que voltaram e eu acho que é isso que acontece quando a, a história não é bem resolvida, né? Eu pesquisei um site muito interessante que é memoriasdaditadura.org.br que é do Instituto Vladimir Herzog e tem um, uma das abas do site é livros, uma arma subversiva. Então a gente percebe o quanto os militares eles perseguiram, especialmente né, o mercado editorial nessa época. E foi muito interessante o que eles fizeram, porque, assim, além da censura que eles fizeram a muitos livros, eles conseguiram acabar com as pequenas editoras na década de 70. E eles fizeram isso de uma forma muito simples. Eles começaram a, a censurar livros né, de pequenas editoras e começaram a dar a exclusividade de livros didáticos para grandes conglomerados. Então, a gente percebe que grandes editoras que estão aí até hoje... Né, que ganharam muito dinheiro na época da, da, da ditadura militar, com livros que eram alinhados ao sistema. Então, assim, os livros didáticos dessa época eram extremamente moralistas. Então, a gente percebe que, sim, teve empresários que ganharam muito dinheiro nessa época e continuam ganhando hoje. Então, eu acho que é, é importante a gente pensar nessa questão dos livros até como um simbolismo né, que em pleno século XXI ainda se faça, né, ainda se persiga né, os livros, e com os mesmos argumentos né, de um decreto que era de 1970 no Brasil, eu acho que é assim, eu, eu sempre falo, né, eu acabo sendo um pouco repetitiva na minha coluna, porque assim estamos numa máquina do tempo, né não no sentido bom, estamos voltando ao passado, e é por isso que, que, que quando as coisas não são bem, pensadas, né, assim, eu acho que teve isso, assim, sabe, eu acho que as pessoas resolveram, uh, eu, eu tenho, eu sempre fui uma grande crítica da, da, da questão da anistia política do jeito que foi feita no, no Brasil, e eu acho que realmente, assim, claro que eu não imaginava há 10 anos que a gente estaria desse jeito, né, uh, mas eu acho que é importante a gente pensar o quanto esse pensamento ele é reacionário uh, de uma forma que já, que já era absurdo em 1970 se falar sobre moral em bons costumes. Mas, gente, nós estamos em 2019, né?
1: Eu quero aproveitar esse gancho da Flávia, é, porque ela fala desse período da ditadura militar e no Sobre Nós de hoje, a Raquel Grabowska traz a palavra da Cassandra Rios. A Cassandra Rios é a escritora mais censurada do Brasil, em 1976 33 dos 36 livros publicados foram proibidos pela ditadura militar uh, e os censores alegavam temas atentórios à moralidade pública, né? exatamente o mesmo argumento, e eles realmente censuravam livros mais apimentados, porque ela, ela produzia bastante literatura erótica né? e também tratava muito da temática LGBT já naquela época né? então imagina esses livros eram censurados lá e continuam sendo censurados agora. E ela era homossexual e ela chegou a ser condenada à prisão, inclusive, naquele período. Então eu quero aproveitar esse gancho da Flávia que trouxe essa condição de censura permanente da ditadura militar no Brasil para chamar o Sobre Nós com a Raquel Grabauska.
3: Cassandra Rios a pioneira da literatura homossexual no país. A mais censurada. Para nós, uma poeta, uma mulher, uma escritora. E serei livre,
5: lavada de sonhos, pintalgada pelas luzes azuis dos vagalumes, envolta em nebulosas, rutilantes gotas dos orvalhos das manhãs.
3: Acabarei nua, numa longa gargalhada de arrepio cortando a pele estremecida as mãos balançando gestos sem sentido, a boca esboçando articulações sem significado.
5: Dirão que fiquei louca e tentarão cobrir minha vergonha com a malícia dos tecidos.
3: Recitarão versículos bíblicos e eu, sem pudor, continuarei rindo, porque não terei pecado, descoberta de tudo, livre de tudo, descentralizada, alguém sem os
5: outros. Sem nada no peito, sem nada na mente, sem guerra no pensamento,
3: sem fogo no sangue, sem sexo. Nua. Uma coisa indiscutível, sem intenção, sem vontade, apenas estacionada, na verdade, sem complexo.
5: Fugindo da vida. Essa desgraça que traz gastos desde a conta da maternidade. Vive sem dívidas. Todos têm seu juro em cobrança. Não adianta ludibriar a cronometria na escapa do dia após dia. Passa a vez de ser criança, chega a velhice, o tempo
3: com a sua mão agiota tudo arrepanha. A vida que se ganhou é um esporte. É uma barganha que a gente paga com a morte.
5: Nunca serei livre.
3: Sobre nós, com Jussara Gaspar e Raquel Grabauska. Trilha sonora Ângelo Primon. Produção Geórgia Santos e Raquel Grabauska.
1: É impressionante que a gente escute determinadas palavras e elas soem como algo ruim para alguém, né? Lá no começo do episódio eu disse eles não gostam de beijo, eles não gostam de amor. E é a única explicação que eu consigo encontrar para tamanho preconceito, né? Como é que duas pessoas se amando pode ser um problema para alguém? Agora, a gente está falando de algo que vai além do preconceito, que é uma estrutura de poder capaz de censurar. E aí, a gente está falando de uma censura é, voltada aos costumes, digamos assim, mas existe a censura política, existe a censura... Bom... Quantas músicas e peças foram censuradas na época da ditadura militar porque poderiam eventualmente ser vinculadas ao regime soviético e era comunista e era uma uma coisa, uma ginástica maluca. Mas, no, no livro da liberdade de expressão, o Timothy Garton Nash, ele fala que a gente tem uma tradição de liberdade de expressão que vem dos Estados Unidos, do, do, do Ocidente de maneira geral, né? Mas que. Com o desenvolvimento tecnológico, grandes potências como a China, a Índia e mesmo o Brasil, eles moldam de uma forma diferente esse debate sobre liberdade de expressão e, e, e questionam e, e, e provocam o modelo americano e ocidental trazendo para a discussão a sua própria herança cultural. E quando a gente fala do Brasil, isso é muito perigoso, porque assim, ó a gente está falando da ditadura militar, mas o Brasil é virtualmente a primeira vez que o Brasil convive sem censura institucional. Com a, Constituição, a partir da Constituição de 88, o Brasil tinha censura na época da coroa portuguesa, eles tinham uma listagem de obras que não podiam circular no, em qualquer território da coroa portuguesa, incluindo todas as colônias, uh, principalmente livros de teoria iluminista que criticassem a Igreja Católica e a Monarquia Absolutista e, e tudo mais. E essa proibição ela nem estava vinculada à Inquisição. Né? É, é, a, além da Inquisição, havia essa proibição da coroa portuguesa. Uh, mesmo antes da Inquisição, os, os padres catequizadores, que eram na maioria jesuítas, eles proibiam que os indígenas brasileiros praticar, mantivessem vários hábitos e rituais e tudo mais. Houve censura no período monárquico, houve censura na República Velha, houve censura no Estado Novo. Então, assim, é virtualmente, e eu digo virtualmente, porque a gente está tendo censura agora, em 2019, em plena democracia. Então, a censura, ela é parte da nossa história, a censura de livros, e aí depois, conforme a tecnologia foi se desenvolvendo, de filme e tudo mais, TV e tal, é parte da nossa herança cultural, gente. E não é algo que a gente lava e sai. Não é algo que a gente passa um poninho e tá, e tá novo.
2: E é algo que tá sempre latente, né, Jorge? Porque a gente, ao mesmo tempo que tem... Essa situação que envolveu a Bienal do Livro, tem essa situação envolvendo o governador Doria em São Paulo. A gente teve também, mas agora me faltou o nome da peça, mas uma peça que é de uma peça sobre a ditadura para crianças, que também foi, foi. não vai poder ser exibida, porque se considerou que o conteúdo dela é impróprio. Então a gente tem. É, é, é um. É um cenário de disputa permanente, né? Tem essa essa tentativa de tutelar o que as pessoas podem ver, o que elas podem ouvir, o que elas podem pensar. E ao mesmo tempo há uma disputa que foi se consolidando a partir da Constituição de 88 e que vai ganhando corpo das pessoas dizendo: "Não, eu quero me expressar, eu quero, eu eu não aceito essa tentativa de censura". E me parece que nesse ponto que aconteceu na Bienal foi muito positivo e muito significativo por esse aspecto. É evidente que ninguém vai achar que censura é um troço positivo, não é positivo mas me parece que pela primeira vez nos últimos oito meses, dez meses, um ano seja o que for, os fascistas não passaram, eles tentaram passar, fizeram um esforço muito grande para passar, mas no caso da Bienal, do livro do Rio de Janeiro eles não passaram, porque os livros foram adquiridos, nós tivemos esse super trunfo midiático que foi o Felipe Neto comprando 14 mil exemplares e distribuindo para as pessoas. Que é o, o valor... que se
1: espera de alguém é, na posição exatamente. dele. Né? Uma exatamente. Pessoa,
2: uma pessoa rica, privilegiada, que tem condições de fazer uma diferença imediata e grande na sociedade, foi lá e fez isso. Parabéns para o Felipe Neto. Que bom que fez. Ah, fez porque queria ganhar mídia, marketing. Não importa. Que queira alguém sempre fez. esse marketing. Esse marketing eu vou fazer questão de dar para ele o tempo inteiro. Acho maravilhoso. Mas surgiu esse super trunfo que foi o Felipe Neto, uma força que acabou galvanizando as pessoas também... fez com que houvessem protestos e toda uma movimentação... que forçou, inclusive, a justiça que havia autorizado, que havia derrubado... a liminar que impedia o recolhimento... a se reposicionar e fazer com que, sim, fosse autorizada a venda desses livros. Então, me parece que esse, esse fato... dentro dessa torrente de más notícias que a gente anda tendo... e que a gente vai continuar durante o programa... falando de várias outras más notícias que nós tivemos nos últimos dias... Mas me parece que a gente tem que valorizar muito essa boa notícia. Porque essa boa notícia nos fala muito da nossa capacidade de sair da posição reativa e começar a tomar uma posição combativa. Que eu acho que é o que mais importante, é o que a gente tem tido muita dificuldade de encontrar e talvez a partir de situações como essa da Bienal... e voltando um pouco mais o tempo... a questão do segundo turno presidencial... quando se fez um candidato... que com todo respeito a quem votou no candidato... inclusive no segundo turno eu votei no candidato... mas é uma água de salsicha... é uma salada de, su, de, uma salada de chuchu sem sal... O, o Haddad não é uma figura capaz de empolgar as pessoas... Mas, de alguém com... mas, que ganha, mas que conseguiu ganhar 10% de votos em pouco mais de uma semana. Sim. O que nunca tinha acontecido em um segundo turno presidencial desde a redemocratização. E isso foi no boca a boca. Então me parece que a gente, juntando esses pedacinhos bem sucedidos de combate a gente começa talvez a enxergar um caminho no qual a gente possa fazer uma movimentação mais efetiva contra tudo isso que está querendo nos engolir e nos esmagar
1: inclusive, é, só para aproveitar o gancho do Igor a gente está organizando aí para os próximos meses uh, novos podcasts, e um deles é o Pergunte ao Voz, e uma das perguntas que fizeram para a gente no Twitter foi justamente uh, quais as que experiências a gente pode uh, usar do exterior para se reorganizar no Brasil, né? então a gente está buscando essa resposta, que vai vir em forma de podcast na sequência, mas é interessante, porque eu acho que a gente precisa pensar nisso mesmo e precisa pensar nisso junto, e essa reação é um bom começo, né? a gente enxergar que existem pessoas e entidades mobilizadas, para não permitir censura em 2019 é um começo importante. Agora, de que forma a gente vai se apro apropriar disso politicamente?
0: Eu, eu só ia colocar aqui, é, talvez, o, o diálogo pela retórica ou pela simplesmente discussão de como isso afeta os LGBTs ou a cultura, ou a ciência, ou a educação, talvez não seja a forma mais eficiente. É, a gente já falou isso sobre a Amazônia e talvez é, é importante mostrar que, a um, a, um, a um impacto social, político e econômico a partir da visão ou da falta de visão do, de mundo do governo Jair Bolsonaro e seus aceclas, né Marcelo Crivella e, e, e assim por diante e eu tava procurando aqui uma matéria eu achei eu achei no, no jornal Extra, mas saiu em vários jornais no Brasil falando que o Guia Online de Turismo para LGBTs, o Gay Series, publicou uma lista de destinos que o público deve evitar e o Brasil tá na liderança, é... E entre as razões citadas tristeza. pelo portal estão os índices de crimes de ódio contra LGBTs, os discursos do presidente Jair Bolsonaro sobre minorias e o assassinato da vereadora Marielle Franco. Claro que é uma publicação com uma metodologia específica e talvez alguém diga que isso não corrobora a realidade, mas um ponto que eu trago aqui é que se as pessoas não estão conseguindo entender a gravidade da HQ... Começa a entender que existe um processo educacional nos países nórdicos, nos países europeus, ocidentais, nos países da Oceania, é, no sentido de incremento à qualidade de educação que passa pela construção da diversidade. E a gente não está falando só de gênero. A gente está falando de questões étnicas, de questões religiosas, de questões sociais. E a gente está indo na contramão, como a Flávia falou. A gente está indo para 1930, a gente está indo para 1920... Qual é o impacto que isso vai ter? O impacto que isso vai ter é que a nossa escola, além de não formar cidadãos e, e, e profissionais qualificados, está formando pessoas desconectadas cada vez mais do resto do mundo, da realidade do resto do mundo. Veja, mesmo em países onde uh, nós temos regimes mais alinhados à direita, como a Itália e a Austrália, algumas discussões que nós estamos fazendo aqui já, já são um ponto pacífico. A gente não está discutindo mais sobre é, o direito das pessoas se autoafirmarem como LGBTs. E, gente, e aqui a gente discute, porque as pessoas podem até se autoafirmarem, mas elas têm medo de serem é, abatidas com um porrete no meio da rua. Então, essa é a consequência. E eu concordo com o Igor também quando coloca que a gente vai demorar muito tempo para resgatar isso. Mesmo que um governo Jair Bolsonaro venha a não se reeleger, e a gente espera e torce para que não se reeleja mesmo, o saldo que fica... O estrago que fica na ciência, na educação, na construção da diversidade e numa sociedade que entende as suas diferenças como valor e não como defeito, esse estrago já está feito.
1: Aproveitando o tercio, uh, o gancho que o Tércio traz para a gente, a gente pode virar um pouco a discussão da censura para a pesquisa. É, o estrago é muito profundo, principalmente quando a gente foca na questão das bolsas de pós-graduação de pesquisa no Brasil hoje. É, o governo, a última notícia que nós temos, foi um corte de 5.600 bolsas. Nenhum novo estudante de pós-graduação vai ter a ajuda do governo federal. E isso é absolutamente o oposto do que se espera de um país em crise, né? Qualquer país em crise investe em pesquisa, investe em inovação, investe em pessoas que possam tirar esse país da crise. O governo Bolsonaro não. E aí, o Terço disse, a gente volta para 1930? A gente volta para 1500, porque quando eu estava falando, a gente volta lá para a censura da coroa portuguesa. Se a coroa portuguesa, no século XVIII, censurava o iluminismo, ela censurava conhecimento. Né? Ela censurava avanço. E é isso que está acontecendo agora. A gente está sendo tolhido do avanço. A hum. gente não, não, está sem ferramentas para avançar, para se desenvolver sobre literalmente todos os aspectos.
2: E aí ganha, ganha a verdade aquela famosa frase, que eu vou dar uma readaptada aqui, de que a história se repete como farsa. No caso, ela está se repetindo como caricatura porque nem mesmo o adorado, o idolatrado, o regime ditatorial civil-militar proposto no Brasil a partir de 64 lidava assim com a questão da educação, com a questão das universidades. O governo militar, com seus milhões de defeitos e não coloca essa característica como qualidade, mas apenas como característica, ele ele era movido por um desenvolvimentismo radical. O governo militar queria o desenvolvimento que fosse predatório, obtuso, mas ele ele era ele pregava a necessidade de desenvolver o país. Bolsonaro não pega o desenvolvimento do país. Ele não está fazendo absolutamente nada no sentido sequer de usar a cartilha que não funcionava da Dilma de querer fazer Belo Monte, etc. Não, pelo contrário, ele quer que o, ele ele é um dilapidador do país. O governo Bolsonaro ele quer Uh, extra, ele, ele extrativista das riquezas do país e joga as riquezas para quem quiser comprar. E quando ele age dessa forma contra as universidades federais, quando ele torna praticamente impossível fazer pesquisa incentivada pelo governo no país, o que ele está dizendo é o seguinte: nós não queremos, nós não queremos sair da crise. Nós queremos a crise. A aposta do governo Bolsonaro é uma aposta na crise, porque a partir da crise ele vai poder dilapidar o país.
1: O Bolsonaro precisa de caos. Tem uma série nova na, na, do Prime Video da Amazon que se chama Carnival Row. É bem interessante para quem gosta de, de fantasia e disputa política ao mesmo tempo. E tem um momento em que uma personagem pergunta para outra por que tu está fazendo isso se não é nisso que tu acredita? Porque eu preciso do caos. Sem o caos eu não vou conseguir transformar. Isso serve para o bem e para o mal, né? Tu pode, a partir do caos, fazer uma transformação benéfica e, a partir do caos, uma transformação trágica. E a gente está caminhando para essa segunda opção. Porque eu não sei se ele faz isso deliberadamente, mas está se instalando o caos no Brasil, sob o aspecto econômico, a Amazônia, né? E aí a gente volta para o nosso último episódio, que a Amazônia não é só sobre o aspecto ambiental, mas sobre o aspecto político, internacional, diplomático, educação, cultura. A gente não tem mais para onde escapar e é aquilo que, cada vez que a gente vai montar a pauta do programa, a gente volta para ele, a gente volta para esse governo, porque é um caos constante a gente está entrando numa espiral de caos, né? Porque se a gente encontra uma saída e há uma resposta interessante, por exemplo, com relação à censura, há uma reação e nós nos juntamos e os fascistas não passarão, o que, que a gente faz com relação às bolsas de pesquisa? A gente consegue? Essa reação é suficiente para reverter isso? Porque esse é um estrago de anos. Anos. Pelo menos enquanto ele estiver no governo, dificilmente isso vai ser revertido. E aí nós temos aí quatro, cinco, seis anos parados na pesquisa isso é uma eternidade quando o assunto é desenvolvimento e inovação. Será que a reação é suficiente? Será que a gente protestar? Será que a gente se unir basta? A gente consegue?
0: É, tem, tem um aspecto que eu trago, que é o econômico, né? É, tem um processo que os economistas estão discutindo, alguns mais ortodoxos dizem que isso é uma bobagem, mas eu acredito que não. O, o Brasil está passando por uma fase de desindustrialização sem ter passado por uma grande fase de industrialização. Sim, aí... Né? Uh, então nós temos o governo JK nós temos o governo Getúlio Vargas nós criamos uma, uma infraestrutura de base e muito é, dependente de recursos governamentais é, eu ia dizer
1: uma estrutura de base se endividando até os né? tubos e né? aí
0: hoje é, significa que a gente não tem uma empresa é, um, um setor tecnológico avançado em várias áreas e isso nos torna dependentes economicamente a prova disso são as crises internacionais, tudo leva a crer que teremos uma aí nos próximos anos e que vai afundar de vez o governo Bolsonaro e parte do mundo também, eu estou falando tudo isso por quê? Porque o investimento em ciência é, ele é um dos catalisadores para que um país não fique tão refém de commodities como o Brasil é, alguém pode dizer, mas na agricultura se usa tecnologia. É verdade, na agricultura o, o país é desponta em tecnologia, mas no restante, muito pouco. E, e eu queria trazer uma reflexão que parte do Futurice. Eu acho que tem vários dados aí, um deles que eu estava olhando aqui é que o investimento em previsto em pesquisa esse ano já era muito baixo, mas o executado deve ser o mais baixo desde 2007 no Brasil. Eu peço que o nosso ouvinte lembre quanto que ele ganhava em 2007 quanto que ele ganha agora. Uhum. E tente adequar o seu orçamento de hoje a 2007. É, não vou falar quanto que eu ganho exatamente, até porque eu estou um pouco endividado, mas o meu, aspecto, <risos> o meu aspecto é que hoje eu ganho Sim, mais ou menos tá. três vezes o que eu ganhava em 2007. É, e os meus gastos aumentaram mais do que três vezes. Vocês imaginam o investimento em pesquisa? ter acabado com isso. Bom, nós temos aí um outro dado que é o CNPq. O orçamento do CNPq hoje é cerca de 60% do que foi em 2014.
1: Que já tinha, já tinha já sido era, reduzido.
0: Já era mais baixo do que nos anos anteriores. O que, que tudo isso nos leva a pensar? Bom, é, nós precisamos achar fontes alternativas. Vai lá e fala o, o imbecil do ministro da educação. E aí propõe o futuro e as universidades recusam. E aí muitos dos liberais falam, não, mas as universidades realmente precisam. E é mentira. É mentira que as empresas devem financiar a pesquisa. É, nos Estados Unidos, que é, o, que é a meca do capitalismo mundial, 60% do dinheiro para pesquisa vem de recursos públicos. Na Europa são 77%. É, isso significa o quê? Isso significa basicamente que não existe uma pesquisa científica é, com êxito em âmbito mundial, majoritariamente financiada por organizações, porque as organizações financiam pesquisas aplicadas de interesse imediato.
1: Isso é importante, porque se você for olhar para os números dos Estados Unidos, esses 40% financiados pela iniciativa privada, a maioria está no Vale do Silício. Ou seja, uma, um investimento numa tecnologia específica de empresas como o Google, a Apple e assim por diante. Pode gerar
0: um passivo bom para todo mundo? Pode! Mas, mas é não diferente. é o compromisso. É diferente. O compromisso, se nós, se nós tivéssemos dinheiro aqui no Voz para investir, no, é, assim, é, é radical. A gente não financia pesquisa para melhorar o urbanismo em Porto Alegre. A gente financia pesquisa em desenvolvimento de plataformas jornalísticas. E,
1: e a outra parte, além do Vale do Silício, é a indústria farmacêutica. Que também, é, ah, mas aí é para criar remédio. Sim, que bom, é para criar remédio, mas é como eles ganham mais dinheiro criando remédio às custas da nossa saúde. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um investimento na indústria farmacêutica, a gente tem um investimento no lobby do açúcar, sei lá, né? Estou sendo a oportunidade,
2: mas... Eu tive a oportunidade, no, uma semana passada, um pouco antes, de entrevistar para outro veículo para qual eu faço trabalhos, o Denis Marati Jimenez, que é... Tu
1: nos trai, Igor.
2: Eu traio. Eu, traio, eu, ah, sou, tá. eu sou muito facinho. Tu pode eu, falar
1: quando é o outro. É,
2: eu tra, eu, eu, na verdade é o Democracia e Mundo Trabalho e Debate, que é um portal que trabalha com questões relacionadas ao trabalho e à justiça. E aí eu entrevistei o Denis Maratti Jimenez, que é professor de economia da Unicamp. E uma das coisas que ele me falou, que eu acho que cabe muito bem nessa discussão que a gente está fazendo, e ele concorda, com a leitura que o Tércio trouxe aqui, de que a gente está passando por um processo de, de desindustrialização, e ele é até mais radical, ele diz que está sendo destruído o que se construiu em termos de capitalismo no Brasil, todo o legado capitalista do Brasil está sendo destruído em nome de uma outra coisa mas de qualquer maneira ele fala uma coisa muito interessante que eu acho que cabe completamente no que a gente está discutindo aqui que é o fato de que a gente está... as medidas que estão sendo tomadas pelo governo elas são elas são guiadas por um pensamento econômico fundamentalista de que há um completo que é uma um raciocínio que guia essas medidas ele, ele não só ideológico como ele é obtuso e fundamentalista, ele não leva em consideração nada que existe em termos de particularidades no nosso modelo econômico, nosso modelo social ele, ele acredita que é possível aplicar as lógicas da Escola de Chicago de uma maneira como se fosse uma cartilha que fatalmente vai dar certo é, faça assim isso vai dar certo e a gente Basta pensar, não precisa ser um economista, né? basta pensar para ver que isso não vai dar certo, que isso só vai criar mais problemas, que vai criar mais crise, que vai criar uma situação ainda mais complicada e que, no fim das contas, não vai beneficiar nem as pessoas que seriam inicialmente beneficiadas pelas reformas que estão sendo tomadas pelo governo. Por que, que eu digo isso? Por exemplo, se a gente parar para raciocinar sobre a reforma trabalhista, que aconteceu há alguns anos no governo do Michel Temer, quem poderia ser beneficiado? Quem é que poderia ser beneficiado por pagar muito pouco para funcionários e poder exportar em dólar? Só quem vendia matéria-prima bruta, quem vende uh, carne, quem vende minério, quem vende, quem vende têxteis. Essas pessoas que poderiam, né, esses empresários, poderiam ser beneficiados no modelo no qual tu paga quase nada para funcionário e ganha em dólar. E o governo, e o modo como o governo age, está prejudicando os exportadores. Os exportadores estão vendo o seu mercado de exportação encolher. Ou seja, a gente está numa situação no qual mesmo as pessoas que poderiam ser beneficiadas por esse modelo predatório, destrutivo, extrativista de economia, mesmo essas pessoas estão tendo dificuldades crescentes em fazer o lucro que era para ser óbvio a partir das mudanças. É óbvio que vai dar crise, é óbvio que o Brasil vai afundar, não há caminho se isso não for interrompido.
4: É, o, que, o que eu acho que acaba acontecendo também, Igor, é que a, a maior parte da população né, não tem acesso ao ensino superior no Brasil. Né? A gente sabe disso. Então eu acho que também o, o, a, o eleitorado do Bolsonaro, né, ele não consegue enxergar que a pesquisa é uma coisa importante, que tem uma, uma questão, várias coisas práticas que vão ser afetadas, né? O que fica se falando é assim, ó, é como se fosse um bando de privilegiados que estão tirando dinheiro, né? Dinheiro público. Só né? é
0: legal, né, falar, né, Flávia, reais é a bolsa de mestrado e R$ é a bolsa de doutorado. Uh, só, só tô falando isso por um simples motivo. É... As pessoas falam, ah, vagabundo, não sei o que é isso que a, Georgia, que a Georgia e a Flávia falaram agora há pouco. Só que tem um, uma coisa que eu acho que é bem crítica de dizer, que hoje um doutorando, é, ele precisa apresentar trabalhos em congresso, ele precisa publicar, esse dinheiro vai... As pessoas podem dizer assim, ah mas o brasileiro ganha menos mas não está se investindo o mínimo a, 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 o valor da bolsa de pesquisa não é reajustado desde 2013 no Brasil Eu volto a convidar o nosso ouvinte se você ganhasse a mesma coisa que em 2013 seu salário dos né, mesmos 2013 daria para fazer as mesmas coisas não daria a pesquisa no Brasil é feita com o mesmo valor mesmo valor
4: ah, claro, é que é que na verdade assim, o que eu, o que eu acho é que ah, as pessoas que não têm acesso ao ensino superior e que muitas nem nem sabem direito o que que é um mestrado e um doutorado, né? Eu vejo isso com algumas pessoas com quem eu convivo que não tiveram acesso ao ensino superior, que elas não sabem nem que existe. Talvez agora, fazendo tendo matérias falando sobre esse corte de bolsa, dizem "Ah, ah, é, tem isso, porque as pessoas não sabem", né? As pessoas não sabem que tem um currículo lá. 2200,
0: seu ainda errei, rei, ainda superestimei ah, o valor ah, do doutorado. É menos
4: ainda pois é e aí eu fico pensando nisso né de que talvez exista uma grande par uma parcela da população que nem entende direito o que está que acontecendo e que isso é muito grave né porque eu vi uma matéria num portal uh, que dizia assim ah não tem mais teve a sua bolsa cortada saiba como financiar não sei o que não se trata disso né? e aí falava assim financiar um MBA não é a mesma coisa né? Uh, mas as pessoas confundem Então percebe assim De que tem um exercício de desinformação né, Por parte do governo Que fica fazendo essa coisa assim De que na verdade assim Ah, teve um corte de gastos né? E aí a gente percebe o quanto isso é falacioso né? Porque na verdade Olha tudo que vai ser prejudicado né? Vocês já explanaram muito bem sobre, sobre isso né? Mas o que, o que eu fico pensando É o quanto as pessoas que não estão nesse universo, nesse meio universitário, elas conseguem compreender a extensão. Tanto de o quanto é custoso né, o trabalho de, de um doutorando, né, o quanto é exaustivo e o quanto ele pode ser prático para a vida das pessoas, né, para a sociedade em si. Eu não sei se as pessoas que... que, que então, fora desse meio, elas conseguem ter essa dimensão. E eu acho que o governo ele tem esse trabalho fez esse trabalho muito bem já, desde a época da campanha política, que é ser falar mal de professores, quer falar mal do, do, do né, que o universitário, universitário já tem baderna, né, as pessoas estão lá só para fazer sexo e fumar maconha e não sei o quê. Então, eu acho que já teve todo um... É, é um projeto mesmo de desqualificação né e que eu acho que as pessoas, assim o cidadão de bem... Uh, uh, assim, que não teve acesso ao ensino superior, talvez até tenha um pouco de recalque nisso, ah, isso mesmo, esse bando de vagabundo não vou mais ganhar o dinheiro então eu acho que tem isso, assim, ele se aproveita disso, da ignorância das pessoas mesmo
2: e eu diria que não é nem um pouco de recalque, Flávio, eu acho que é muito recalque, eu acho que o recalque é o um elemento central no que a gente está vendo porque eu concordo que existe um projeto mas eu digo isso e às vezes talvez as pessoas não concordem mas é um projeto que não aponta para nada o, a, a, o combate que é feito contra a universidade pública ele não aponta para nada porque ele não reforça nada que poderia ser uma política de governo que fosse uma política destrutiva vamos fazer um negócio assim a política é agora o Brasil virou uma grande mercearia e agora nós vamos vender tudo para todo mundo que quiser comprar essa é a nossa política pois bem se a, gente, isso, né? se a gente faça se a gente pensa por essa lógica talvez destruir as universidades fosse uma boa porque as universidades elas trazem produção de conhecimento, que traz produção de tecnologia e tecnologia não interessa se o que eu quero é vender ferro, se eu quero vender carne se eu quero vender madeira, não interessa mas ao mesmo tempo a minha política por outro lado torna cada vez mais difícil para as pessoas venderem madeira porque eu não vou comprar madeira de vocês, vocês estão queimando a Amazônia eu não vou comprar madeira de vocês, que torna cada vez mais difícil vender carne eu não vou comprar a carne de vocês, vocês não fazem mais as inspeções sanitárias por que, que eu vou comprar a carne de uhum. vocês? ou seja, se, pô, se eu quisesse ser caridoso com o governo imaginar que essa destruição da universidade pública ela faz parte de um projeto o próprio governo está contradizendo o seu projeto na outra ponta... Ou seja, é tudo movido para o recalque... É uma coisa que é feita de uma maneira uh, ansiosa, ansiada... É uma, é uma pulsão destrutiva... Que no fundo não aponta para nada. O que está sendo feito contra as universidades públicas, embora seja assim ideológico, obviamente. obviamente seja é um pacote, né? Isso. Não é uma coisa só. Mas é um, é um pacote de coisas que é. não dialogam. Então, hum. é um governo que ele. Autodestrutivo. ele, em si mesmo, ele é o caos. Ele, ele, tra ele traz em si os elementos do caos e da destruição.
1: A autofagia do governo Bolsonaro. Uh, mas, assim, eu queria dar o meu depoimento aqui, porque no dia 29 de agosto, depois de mais de quatro anos, eu defendi a minha tese de doutorado uh, em ciências sociais na PUC. Uh, a Flávia falou que algumas pessoas não têm a dimensão de como funciona a bolsa, de como funciona uma pesquisa e que não, não entendem a, a, a aplicação dessas pesquisas e desses estudos. A minha foi uma pesquisa em ciências sociais, então uh, isso fica mais difícil ainda, né? Eu já inclusive ouvi que doutorado em ciências sociais não vale, uh, eu queria uhum. chamar ele para me visitar no hospital no dia que eu tive uma crise de ansiedade de quase enlouquecer, uh, para ver se não vale, <risos> mas uh, brincadeiras, não foi brincadeira porque aconteceu, mas brincadeiras à parte, uh, eu, eu fiz o meu doutorado com uma bolsa parcial da CAPES, que se chama Prozuki, Antes se chamava Prozup Taxas e agora ela se chama Prozuc. Essa bolsa parcial ela funciona da seguinte forma. O governo paga uma parte, ele, ele repassa um valor X para a pessoa e a pessoa paga o que sobra da mensalidade. né? No caso da minha mensalidade, era 1.915,36. Eu venho de uma família extremamente privilegiada. Uh, meus, meu pai tem um alto salário, a minha mãe... Não, mas a gente juntando os dois É uma renda bem alta Com certeza eu diria Entre os 10, talvez 5% Mais privilegiados do Brasil uh, Até porque Se tu ganha mais de 3 mil reais Tu tá entre os 10% mais privilegiados do Brasil Então não precisa muito Mas enfim uh, Isso significa que Se eu não ganhasse essa bolsa Os meus pais poderiam me ajudar Foi o que eu Sempre achei mas nos últimos seis meses a minha bolsa foi cortada em fevereiro E a partir de março eu precisei pagar E foi muito difícil Mesmo com a minha família privilegiada Foi muito difícil despender de dois mil reais por mês E aí eu fiquei pensando como é Para qualquer outra pessoa que não tem uma família privilegiada como a minha Não tem como fazer, gente porque aí a gente entra numa outra questão é, Eu tinha essa bolsa taxas Então a minha bolsa não era integral Isso significa que eu podia trabalhar Dependendo do curso que tu faz Tu não tem como trabalhar no, Num período alternativo É só pesquisa Tu vai tirar dinheiro da onde para se sustentar A bolsa integral da Capes Como o Tercio falou é 2.200 reais As pessoas entendem que é 2.200 reais é o salário dessa pessoa, que essa pessoa não tem outra fonte de renda e que essa pessoa precisa ainda cumprir com requisitos para preencher uh, uh, para poder ganhar essa bolsa. R$ reais, gente.
2: O que investe parte do valor dessa bolsa na é sua própria formação, né? Compra livro,
1: Não, Igor, a pessoa que recebe R$ reais é porque ela ganha uma bolsa integral, ela não pode estar trabalhando Isso. em outro lugar e ela ainda precisa. Ela tem um número X de artigos pra publicar, de pesquisa pra fazer, de seminários pra participar, que são em outros estados e tudo mais. O que tu mais vê é estudante fazendo vaquinha pra poder participar de, de, de congresso, de, de seminário. Agora, assim. É, eu tive muita sorte, muita sorte. Eu entrei em 2015 no doutorado. Todas as pessoas que entraram comigo no doutorado em Ciências Sociais daquele ano foram, ganharam algum tipo de bolsa. E a gente pôde fazer pesquisas muito ricas. Três de nós fomos contemplados com a bolsa do doutorado Sanduíche. A gente pôde fazer uma pesquisa no exterior de quatro meses. Mas aí, de novo, ah, então tu foi passear com o dinheiro do governo. Faltava dinheiro Se eu não tivesse dinheiro guardado E aí assim Antes de viajar eu peguei né? Lembra da época que o Temer é, Liberou o saque do fundo de garantia Foi assim que eu consegui Viajar para o exterior A, a minha bol a bolsa da Capes Para o doutorado Sanduíche no exterior Ela não era suficiente para a cidade Para onde eu ia era, era o mínimo Eu conseguia só pagar o aluguel e o seguro de saúde Era só o que eu conseguia fazer com aquele dinheiro Aí eu fui, saquei meu fundo de garantia, tinha mais uma grana na poupança e consegui viajar para fazer minha pesquisa nos Estados Unidos. Voltei sem um pila. <risos> e aí, de novo, eu de uma família privilegiada. E mal consegui me sustentar. E ainda não pagaram a tempo. Deu maior furdunço. Assim, eu recebi meses depois. Então, é, não tem como fazer sem ajuda, a menos que tu seja de uma família rica. Eu digo rica! Tipo o meme da Carolina Ferraz, não tem como fazer pesquisa a menos que tu receba um, ou o auxílio do governo ou uma bolsa de uma universidade privada ou que tu tenha dinheiro sobrando mesmo. Sobrando, sobrando, sobrando.
2: Vamos exacerbar isso que tu acabaste de colocar, Jorge. A gente vê, vê então um cenário no qual pessoas que não sejam ricas não vão poder cruzar não a universidade. Não tem como, não. Não, não, não vão tem ser capazes de fazer isso. E se essa pessoa for rica? Por que, que ela vai cursar uma, uma universidade
1: no Brasil? <risos> Aí tu entra no segundo problema. Aí a gente exporta cérebro, né? Exa
2: quem vai quem, quem vai fazer universidade... Ou sufoca no... ou exporta. Quem vai fazer universidade no Brasil se não tem incentivo nenhum do governo? E se tendo dinheiro vai poder fazer uma coisa que, que é muito mais respeitada e muito mais conceituada, muito mais, uh, com muito mais recursos para fazer pesquisa
1: fora do país. E outra, né, Igor, as universidades do exterior, as grandes universidades do exterior, todas elas têm programas de bolsa Exatamente. de estudo, inclusive para estrangeiros. Então, assim, só que a gente está sufocando cérebros, entende? Olha a gente, tá gente Olha quanta gente brilhante que a gente possivelmente, provavelmente, está perdendo porque as pessoas não têm condições a de gente,
2: estudar. A gente está pegando nossos melhores cérebros e dizendo ou desiste ou vai embora.
1: Eu quero só fazer, um retomar um pouco aqui, é, o, o, o trabalho que eu fiz ele versa sobre a capacidade de mobilização da mídia sobre ciclos de protesto, né? um, especificamente a revista Veja e os protestos da direita brasileira, ainda bastante recentes do ponto de vista histórico e é um trabalho importante para ironicamente compreender o atual motivo político do Brasil que rebaixa a pesquisa é uma posição de desimportância num cenário de crise. Só que rebaixar é o que a gente vem falando, é um eufemismo, né? O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, está destruindo a pesquisa científica no Brasil, são cortes e mais cortes, e é um atraso que vai ser muito difícil de se recuperar. No ano passado, o governo Temer já tinha aplicado um golpe, eu juro que o trocadilho não foi intencional, contra os programas de fomento, né? e a gente inclusive falou sobre isso uh, no Voz uh, mas, só que desde que o Bolsonaro apareceu na jogada, essa narrativa de que pesquisadora vagabundo se fortaleceu é que nem a Flávia disse as pessoas não têm noção do trabalho que leva uma pesquisa, da minúcia né, eu a gente, a gente, sério, a gente fica a gente chega numa condição de estafa. Há pesquisas que indicam que 30%, 40% dos estudantes de mestrado e doutorado sofrem de transtorno de ansiedade e depressão. Eu me incluo nesse quadro. É, eu fui para o hospital duas vezes. E em função. Tive crise de pânico, tive crise de ansiedade. Precisei me medicar para terminar minha pesquisa. E, e, então, assim. É, é, é um cenário que as pessoas não têm noção do quanto é difícil. E desde que o Bolsonaro apareceu na jogada, essa narrativa de que pesquisador é vagabundo se fortalece. Né? No plano de governo do Bolsonaro, e aí de novo é só entrar em voz ponto social, tem uma abinha lá eleições. A gente fez uma análise dos planos de governo de todos os candidatos e o descaso com a educação e com a pesquisa, ele só não era mais óbvio do que a obsessão do Bolsonaro com a sexualização das crianças e a doutrinação marxista. Uh, porque era, era só disso que tratava. Não tinha plano, não tinha, não tinha sugestão, não tinha, não tinha futuro para pesquisa e para educação ali. Então, assim, não se podia esperar nada de um governo Bolsonaro e ele está cumprindo com isso. Desde que ele foi eleito, ele, ele não decepcionou nesse aspecto. Né? No início do ano já se alertava para ameaça à pesquisa, em maio se torna realidade. Quem não lembra dos chocolatinhos? Vamos ouvir a... O ministro Abraham Ventral com o presidente Jair Bolsonaro explicando os cortes três no meio. Com chocolatinho.
2: Meio, não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa. A gente não Esses três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa
0: para comer.
1: É isso, é deboche. Eles debocham da pesquisa, eles debocham da educação. Eu, eu não consigo tirar da cabeça a imagem do Bolsonaro ansioso para comer o chocolate. Eu não sei o que é mais bizarro toda. E, é e uma coisa toda. interessante que
0: eu acho, é, o, o Igor trouxe uma reflexão bem interessante, que é essa, assim, a falta de, de plano. Porque talvez se a gente estivesse discutindo aqui, diz assim, ó, o plano do Bolsonaro de acabar com a ciência em nome de tal coisa, talvez fosse mais fácil combater. Mas é a completa ausência de coesão.
1: É aleatório.
0: O que, que o é. governo Bolsonaro é? Militarista. O investimento na pesquisa, inclusive em defesa nacional, também está sendo cortado. O que, que o governo é? é? É extrativista. Bom, a agricultura está em peso se mobilizando gradualmente contra o governo Bolsonaro, porque há uma imagem no exterior sendo comprometida. Então, assim, é um governo que consegue ser. ser... Não ter coerência, não ter base de coerência, e, e a ciência é um pouco isso. A, a miopia, quando vai entrar ou vai lá na, na Câmara ou no Senado, agora não me recordo, e fala essas pesquisas são relevantes, essas não são, quando o mundo inteiro caminha para dizer que as pesquisas estão cada vez mais integradas entre si. Total. Ou seja. A ideia de que é, a minha pesquisa de doutorado que fala sobre o ethos do jornalismo econômico, ela não tem a ver só com jornalismo. Ela tem a ver com a economia, ela tem a ver com consumo, ela tem a ver com acesso à informação, ela tem a ver com o design do usuário, ela tem a ver com uma série de coisas. Mas a miopia de quem não pisa nas universidades, ou quem não sabe como funciona a vida nas universidades na pesquisa, tende a olhar as coisas de forma isolada. Isso é matemática, isso é química, isso é ciências sociais. Quando as pessoas no seu dia a dia não fazem isso. Ninguém sai à rua e diz assim, agora isso é matemática, agora eu sou químico, as pessoas vivem de forma plena.
1: Hoje uma pessoa que está na área da computação, ela trabalha junto com um pesquisador da medicina para desenvolver um software para melhorar o exame dos do cérebro, sabe? Tá, tá tudo interligado. Só que a gente chega... Bom, quando a gente chegou nos seis meses de governo é, do Bolsonaro, ele provou... Ele e os seus meninos provaram que a educação não valia nada. A gente fez um episódio sobre isso, do Benditações Vozes. Só procurar... E agora cá estamos nós com cortes em mais de 5 mil bolsas de mestrado e doutorado no Brasil e a CAPES prevê uma economia de 544 milhões de reais. Que economia é essa? Em, em que planeta isso é, uma, é, é bom? Tu, tu chamar, tirar 500 milhões? Chamar de economia?
2: Chamar isso de economia é um desaforo. É um insulto à inteligência das pessoas.
1: E aí a gente tem 11 mil bolsistas de pós-graduação afetados no país. Quantas pessoas não vão sequer começar... E aí eu repito, se eu que sou privilegiada não teria, eu não teria conseguido terminar esse doutorado sem a bolsa, porque eu não teria esse dinheiro. Imagina outras pessoas é uma que têm cascata, muito mais dificuldades né, do que eu. O fantástico
0: eu. fez uma reportagem uh, que eu aconselho os nossos ouvintes a procurar uh, na semana retrasada e na semana passada com uma menina no Piauí, no interior do, do Piauí, que recebe uma bolsa de cem reais, porque ela é premiada por ser medalhista na Olimpíada de Matemática. De Matemática,
1: eles cortaram.
0: E o choro daquela menina no final da reportagem, eu queria parabenizar a Rede Globo por, por essa abordagem, que foi muito sensível e, e, e inteligível para a população. Porque talvez se pegasse um estudante de doutorado, as pessoas dizem, ah, é vagabundo, merece mesmo. Sim, é bem Conseguiu isso. didatizar o assunto. É muito interessante, porque quando tu destrói uma bolsa, tu não destrói uma bolsa, tu destrói uma geração. Ela é talvez queramos que isso não aconteça, talvez a aluna que deixe de entrar na universidade e que deixa de capacitar o ensino de matemática e que deixa de fortalecer a escola e que deixa de gerar riqueza, incremento, intelectualidade, cidadania. É uma então, bola de neve. É uma bola de neve, só que esse governo é míope demais para entender isso. É, o Rui Castro falou uma coisa hoje, puxando o assunto do, do, do início, falando que o, o Marcelo Crivella é uma pessoa que não consegue entender a dimensão cultural do Rio de Janeiro e ele termina com o um pedido de impeachment do Marcelo Crivella, um texto maravilhoso do Rui Castro no, no jornal o Globo. E aí me vem a cabeça, o governo Bolsonaro não tem a mínima ideia do que é Brasil. Brasil é o quarto dele, Brasil... É o Chaves que ele está assistindo, está assistindo no hospital pós-cirurgia. Brasil, <risos> para ele, é um reduto familiar que não comporta divergências. E essa visão, eu volto a falar, ela vai custar muito caro. Muito. Muito caro. Alguém pode dizer assim, ah, vocês estão de mimimi porque vocês são à esquerda. Não, não. De novo, a prova de que isso não é uma visão coesa é que a gente pode pegar governos por exemplo, como o Eduardo Leite e até o Dória em São Paulo, que tem os seus rompantes de, de ausência de conexão com a realidade,
4: o Dória não vai simplesmente brigar com a USP, porque ele sabe que a USP é um dos maiores patrimônios da
0: história de São Paulo, e que a USP hoje gera boa parte da riqueza científica que o Estado dele pode gerar. Ah, mas tem corte de orçamento, é verdade, mas não é, isso não é a política somente desse governo. O meu ponto é, o Bolsonaro é o extremo, e não é um extremo de novo com o norte, é um extremo é como se é tivesse estreito. dando, é como se tivesse dando tiros no teu barco de madeira. E o barco está afundando, diz assim, ó, mas eu estou afundando, eu, tô, eu, tô eu, 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 eu estou, eu fazendo o que eu prometi. Eu estou fazendo o que eu prometi. estou, não foi o PT que atirou Não, é? <risos> não foi o PT que atirou
1: é, é, Eles afundam com convicção. Eu acho essa é uma visão típica estreita do censor. Eu hum. sempre lembro da da, da música do Raul Seixas, a música na sopa que é uma, uma crítica muito interessante, né? Eu sou a mosca que posou em sua sopa o texto, quando o sensor analisou a música, ele liberou dizendo que afora o mau gosto de falar de um inseto não havia problema nenhum Exatamente. ou seja, eles realmente não conseguem enxergar, Exatamente. né? é uma coisa que tu tu precisa de estofo, tu precisa de cultura, tu precisa de amor, tu precisa de carinho tu precisa de, de, de inteligência. E são as ligações
2: de todas essas coisas. É isso,
1: não tem como né? e os relatos são desoladores no Facebook eu deparei com um estudante de pós-doutorado agora eu não encontrei o relato dele aqui dizendo que ele, ele, ele tinha ganho uma bolsa de pós-doutorado e aí ele pediu demissão do trabalho dele porque ele não conseguiria fazer as duas coisas ao mesmo tempo e no dia no último dia de trabalho dele ele recebeu um telefonema dizendo que a bolsa tinha sido cancelada e a vaga dele já tinha sido preenchida. Aí a gente tem, uh, no estado de São Paulo, uma pesquisadora que ficou em primeiro na seleção do doutorado na UFRJ, descobriu agora que está que tá sem bolsa. Sabe o que ela estuda? A Zika. Ela estuda como o Zika pode ajudar no tratamento de tumor cerebral. É, não é à toa, né? não surpreende, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que entre os indicadores que mais apresentam deterioração está a educação. Não, não, não tem como a gente se surpreender diante disso que a gente vê. Como, como vai ser o nosso futuro, né? Porque a pesquisa e o desenvolvimento estão intimamente ligados, né? Sem pesquisa não tem desenvolvimento. É por meio da pesquisa que se, cura, que se encontra a cura para doenças, que é possível identificar padrões políticos e sociais uhum. como o que a gente está fazendo agora. Isso, isso é ciência, de certa forma, né? É por meio da pesquisa surge a inovação. Com a pesquisa se desenvolveu penicilina, uhum. a iPhone. Microfone, telefone, e eu, carro, tudo.
2: E eu quero colocar aqui para o eventual ouvinte que caiu meio de paraquedas no Bendita Sois Voz, que é um, um cidadão de bem de classe média, que acha uma grande bobagem tudo que nós estamos dizendo, eu gostaria de dar, não é uma, não é uma, uma sentença, não é uma ameaça, é um alerta o senhor vai ficar mais pobre nos próximos anos. Bem mais pobre. Sabe por que o senhor vai ficar mais pobre nos próximos anos? Porque um governo que não investe em pesquisa, ele não tem sofisticação de emprego. Soma a falta de sofisticação de emprego com a reforma trabalhista que incentiva a precarização, e a intermitência, o emprego temporário. Vai haver um achatamento. Na, na economia brasileira, e esse, esse achatamento nunca é para cima, esse achatamento é para baixo. Então, o senhor que acha que não tem nada a ver com isso, que essa história é mimimi de esquerdopata, que ainda bem que está fazendo isso, porque esses vagabundos das universidades vão parar de roubar o meu dinheiro, dos meus impostos, bom, espero que o senhor esteja preparado para vender o seu carro, para nunca mais tirar férias na praia, que o senhor esteja preparado para para virar operário, porque é isso que vai se construir no Brasil. O Brasil, dos próximos anos, continua continuar assim, vai ser uma nação de pessoas com emprego extremamente precário, sem condições de investimento, produzindo extrativismo para vender para o exterior, porque vai ser a única atividade econômica possível num país que não tem nenhuma inovação, que não tem nenhuma pesquisa, que não tem nenhuma produção de conhecimento. Logo, não tem nenhuma sofisticação, não tem nenhuma tecnologia, não tem porque pessoas trabalharem com o um mínimo de especialização. São só braços para carregar madeira para o aeroporto ou para o porto. E é isso que vai acontecer. E o senhor não acha que o senhor não vai ser atingido por isso. O senhor vai ser atingido por isso a sua família vai ficar mais pobre, o senhor vai ter menos dinheiro e o senhor não vai poder viajar para o exterior para fugir.
4: É que sem senso crítico, acho que as pessoas não vão conseguir enxergar que isso é uma consequência do governo do Bolsonaro, né? Eu acho que ainda ainda existe uma parcela das pessoas que dizem que tudo que está acontecendo ainda é culpa do PT. Olha quanto tempo o PT teve aí, olha o que aconteceu. E eu acho que não é à toa, né? Que está tendo toda pegando toda a temática, né? Desse programa, né? Não é não é à toa que está vendo isso aí de, de perseguição às universidades, a cultura, os livros, né? A, a, eu acho eu acho que se existe algum plano, o plano é tirar o senso crítico das pessoas, da população. E aí eu acho que é isso, porque daí as pessoas ficam assim, uma coisa quase um bando de zumbis, assim, pensando que o cidadão médio, que ainda, eu digo quem ainda acredita no, no governo Bolsonaro, quem não percebeu todo esse caos que está acontecendo, por consequência das atitudes do, do, do presidente e dos seus asseclas, eu acho que é isso... Que as pessoas ficam muito nesse discurso... Assim, de que o PT foi uma quadrilha... Que destruiu o Brasil... E, e ainda existe isso... E acho que ainda vai ficar muito como uma, uma justificativa... Dos erros... De que na verdade... Tudo que está acontecendo... A crise né, econômica que a gente sabe... Que vai aumentar no Brasil... Uh, eu acho que ainda vai se usar muito... Como desculpa que a culpa é do PT... E, e, isso, e aí talvez o, o que caiba... Para nós jornalistas é tentar fazer esse alerta mesmo, né? A gente não pode esquecer no desfile de 7 de setembro quem é que estava lá junto com o Bolsonaro, né? As pessoas, dois, uh, dois ou três, né? Tipo, SBT, Record e acho que RedeTV, né? Estavam lá os, os, os queridos lá junto com, com, com o Bolsonaro. Então, assim, essas emissoras de televisão não vão falar nada disso que a gente está falando aqui, né? A gente já sabe, eles estão lá juntos, aliados do governo, então assim, o, o telespectador que a pessoa que só se, só se informa através dessas emissoras de televisão, ela não vai ter senso crítico.
1: Quando a gente fala de mídia mainstream, é... bom, acho que o jornal Folha de São Paulo está fazendo um excelente trabalho nesse aspecto, né? Não se uhum. cala, inclusive publicou na capa um, do jornal o beijo que assustou, que espantou o Crivella, né? Um... A Rede Globo, o núcleo de humor da Rede Globo tá fazendo um excelente trabalho, eu acho que uhum. o Zorra Total tá enfrentando o Bolsonaro assim, assim ó, caceta e planeta passando vergonha uhum. <risos> nos, nos anos em que esteve no ar, porque eles estão fazendo um enfrentamento muito interessante. Claro que aí a gente tem um enfrentamento interessante do núcleo de humor, e aí o Jornal Nacional vai lá e estraga tudo, mas não se pode ter tudo, não é mesmo? durante o Fantástico tem um quadro que se chama Isso a Globo Não Mostra, que também faz provocações bem interessantes tanto para o governo, assim como fez para o Crivella nesse período e no Fantástico eles levantaram a bandeira de forma bem interessante uh, contra a censura a revista Veja se associando ao Intercept para divulgar a, as matérias da Vasa Jato, mas aí também se esquiva na hora de de, de embalar o filho que criou, né, porque a Veja é muito responsável por toda essa, essa retomada, da, da não só da identidade da direita brasileira, mas da identidade da elite econômica brasileira, que, se, é, que agora está no comando do país, de certa forma, a Flávia falou, tava lá o Silvio Santos, tava lá o Edir Macedo, do lado do Bolsonaro, né,
0: e o velho da
1: Van. E o velho da. Gente, o que é aquele homem? Pelo amor de Deus. Sério. Estão
2: achando uma caricatura muito eficiente é, do que é, nós estamos E é vivendo.
1: mesmo, e é mesmo. Eu acho que ele é uma representação, ele é a personificação do momento do Brasil hoje. É aquele homem. E aquele homem no 7 de setembro, mais ainda, porque com aquela fantasia. Gente, era uma é, coisa É, tudo, do né? Fora o do... grande
2: empresário que é sonegador de impostos condenado e que sai de terno verde amarelo. Que
1: enriquece
2: durante Sim. o governo Lula. Exatamente. Então, a gente tem tudo, tudo, tudo bem desenhado é na figura do Luciano Hanck. Uh,
1: mas eu, uh, eu acho que é interessante o que a Flávia disse sobre o pensamento crítico, né? Eu acho que. É, é, como. A Igreja Universal e outras igrejas neopentecostais se constroem no medo, na ameaça, né? na ignorância, na desinformação. E acho que é muito similar a forma como o Bolsonaro foi uh, eleito ou ungido pela população. Na base da desinformação, na base da ignorância, né? na distorção dos fatos invenções, mentiras e enganações e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem de novo uma oportunidade para tentar discutir determinadas coisas e enfrentar isso. Eu, no meio dessa confusão toda do Crivella e do, da, da censura, eu lembrei do meu filme favorito. E eu escrevi sobre isso no Voz. Porque aquele que eu considero o filme mais lindo do mundo, ele fala de um tempo em que beijar era feio. Uh, bom, era feio para o vigário Do povoado de Giancaldo Numa Itália do pós-guerra Eu falo do cinema paradiso No cinema paradiso tinha o padre Adélfio o padre Adélfio fazia com que O projecionista Alfredo Cortasse todas as cenas de beijo uh, Claro que ele assistia antes Sozinho, provavelmente Bastante interessado nas cenas, uh, mas ele fazia com que o Alfredo cortasse as cenas de beijo, uh, as seias com seios expostos, pernas expostas, tiros, brigas, enfim, qualquer coisa que ele considerasse inapropriado, né? menos por motivos aleatórios e mais por uma agenda moralizadora da Igreja Católica que fazia parte daquele imaginário do final da década de 40 e início dos anos 50. Mas não há censura que impeça a curiosidade de uma criança, de um adolescente. né? E, e da mesma forma como hoje a gente teve o Felipe Neto para distribuir esses livros para os adolescentes, o Totó no Cinema Paradiso ficava escondido assim atrás das cortinas para assistir. E ele queria aquelas tiras do filme que o Alfredo cortava, ele queria levar pra casa, né, ele queria levar uhum. pra casa aqueles beijos, aqueles, aqueles seios, aquelas pernas, e não era pela mesma safadeza do Padre Adélfio, não, ele, uhum. ele gostava, era do cinema, mas aí, bom, por que que tu tá me dizendo que o filme mais lindo do mundo é um filme de censura, é um filme que, que, que esconde beijos? É o filme mais lindo do mundo porque no final os beijos vencem, sabe? Uhum e eu acho que é um pouquinho do que aconteceu no Brasil agora porque como eu disse o prefeito Rio de Janeiro também não gosta de beijo né? ele não é o padre Adelphi, mas é um bispo evangélico uh, não é muito diferente uh, só que tem uma assim como no, 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 no Cinema Paradiso os beijos venceram só que isso não é um filme e isso não é o um final no final das contas o Brasil é governado pelo padre Adelphi
2: uhum. e aí? e aí a gente tem que incentivar as fissuras a gente tem que tentar sair da posição de reação e começar uma, uma posição de enfrentamento, de combate e eu acho que se a gente diagnostica que o governo Bolsonaro e todos os seus próximos são emissários do caos, são criaturas do caos bom, talvez a gente possa torná-los inviáveis pela intensidade do caos que há dentro deles me parece que o que de melhor nós podemos fazer nesse momento é tentar como eu coloquei antes no programa pegar esses exemplos né? essa, esses momentos essas fibras do tempo no qual se conseguiu uma, um resultado efetivo contra essa movimentação e procurar multiplicá-los procurar exacerbá-los porque talvez seja possível fazer com que essa, essa loucura ela acabe ruindo pelo seu próprio peso eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar.
1: Eu acho que a gente está fazendo um pouquinho disso Também no Bendita acho. Sois Voz. Cada semana que a gente traz esses assuntos para discussão, a gente está fazendo um pouco disso. E, felizmente, a tecnologia, desenvolvida graças a muita pesquisa, permite que a gente espalhe a palavra da salvação, uhum. não é mesmo? Graças a Deus, vocês não frequentavam a igreja, que Sim. feio. Nunca vai faltar uh... safadeza para nós. É aqui. <risos> Bom, hoje é dia 11 de setembro a gente está gravando é um dia que a gente é sempre lembrado é, com o dor, né, em função de 2001 e em função da década de 70 no Chile Caralho também, mesmo. 73. E aliás, é, eu quero convidá-los a ouvir um episódio que a gente gravou do Bendito Voz, que se chama Normalização do Absurdo, porque agora que a gente fala do Chile em 73 o Bolsonaro conseguiu cruzar mais uma linha absurda e, e fez pouco caso da morte do pai da ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, morto na ocasião da ditadura do Pinochet. Uh, então é mais é mais um absurdo, é mais uma estupidez. Semana passada na última no último episódio a gente falou sobre a, a, a Amazônia e a crise política internacional e o ministro Paulo Guedes reforçou a, a estupidez do presidente Bolsonaro ao dizer que a a primeira dama francesa é feia mesmo. Então, é, é um absurdo atrás do outro. É a normalização do absurdo que a gente não pode deixar que aconteça. E, como eu disse, eu acho que a gente faz um pouquinho disso aqui no Benditações Voz, combatendo essa, esse atraso, esse preconceito, essa estupidez, essa ignorância. E... Por isso eu agradeço a vocês, muito obrigada Igor pela participação, é sempre um prazer.
2: Eu que agradeço pela oportunidade de sempre de participar, de ter companhias tão boas nessa luta que a gente está fazendo.
1: Muito obrigada Tércio Sacol.
0: Obrigado Georgia, eu acho que o recado é o que o Igor deu, a gente não pode desistir, principalmente porque uh, o caminho nos mostra que a, a partir da Bienal do Rio, que quando há resistência... É, também há uma baixa de guarda do outro lado, então tem muita coisa para ser feita porque são três anos pela frente ainda
4: Muito obrigada Flávia Obrigada Jorge, eu acho que realmente é uma oportunidade aqui da gente fazer essa catarse né, coletiva, que acho que é necessário e da gente realmente construir uma resistência uh, porque eu acho que é vai ser realmente através desses movimentos afirmativos que as coisas podem ser um pouco diferentes e espero que isso acabe influenciando né também o cenário político
1: eu também espero, e é sempre um prazer conversar com vocês. Eu sou Georgia Santos, a edição do programa de hoje é da Evelyn Argenta, e eu me despeço, eu não vou dar spoiler, apesar de ser um filme que tem exatamente a minha idade, 31 anos, mas no Cinema Paradiso há um momento em que o Totó consegue ver os beijos. E eu me despeço ao som da trilha do Totó e do Cinema Paradiso, porque eu acho que no final das contas a gente pode dar um jeito de os beijos vencerem. Até a próxima semana!